0: Hable con ella, con Vanessa Elías. Un podcast para descubrirnos en nuestra verdad. Nos desnudamos, intentamos recuperar la voz propia entre tanto grito que pretende imponer, qué debemos hacer y quiénes debemos ser.
1: Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo encuentro de Hable con ella. Bueno, como ya saben, eh, la idea de este podcast es que hablemos de distintos temas de la vida cotidiana, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Soy Vanessa Elías y esta vez tengo el placer gigante, enorme, de estar con Sara Barney, que es eh, la directora de Red Viva. Bienvenida, Sara, y gracias por estar acá. No, gracias a vos, el placer es todo mío. Bueno, me gustaría muchísimo que la gente que no te conoce, yo sé que sos conocida, pero bueno, también hay un montón de personas que por ahí nos escuchan ahora en provincia o en países aledaños y me gustaría mucho que eh, cuentes quién sos, qué haces, de qué se trata Red Viva.
0: Dale. Bueno, eh, mi nombre, como bien decís, es Ana Barney, soy mamá protectora, que es el nombre que nos ponemos las madres que empezamos a hacer denuncias. El tema comenzó con una denuncia que hice por abuso sexual eh, por parte de quien era mi marido, hacia mi hija, eh, de 14 años en ese momento. Eh, me entero en ese momento que ella sufría abuso desde los nueve años y que como después solemos saber, eh, todo lo que había mostrado y que nosotros no podíamos terminar de entender que era lo que pasaba, eran los indicadores de, del abuso sexual en la infancia, que los tenía hoy, te los enumero, los tenía todos. Así que también empezó a padecer epilepsia, eso se pudo comprobar después en el juicio, que fue a, a raíz de la primera penetración que intentó hacer quien era mi marido en ese momento, y bueno, ella le, le, le trajo un desequilibrio muy grande que afectó su salud. Estuvo un año tratándose en el hospital de niños, de acá de Capital, Casacuna, ex Cuna. La, la licenciada Lobaglio la trató y después de un año pudo dejar la medicación, que tomaba una medicación brutal. Y ahí pudimos entender el principio de, del iceberg, del daño que se había causado. Ella no tuvo infancia, empezó a ser una nena retraída, empezó a ser una nena que era de, de, de lo alegre y extrovertida que era se convirtió en todo lo contrario eh, venía súper bien en las tareas empezó a estar mal me empezaron a llamar del colegio a decirme que estaba distraída, que no prestaba atención que quería llamar la atención, que estaba siempre con los adultos eh, no era invitada por sus compañeritos después a los asaltos a esas fiestas que hacían porque bueno, claro, a ella le agarró un ataque de epilepsia y no eh, estaba pidiendo auxilio evidentemente claro. entonces bueno lo que hicimos fue yo en ese momento tratar tuve que dejar el trabajo porque no te entienden en el trabajo tampoco qué es lo que pasa eh, así que dejé el trabajo y me dediqué a la causa y en ocho meses ya estaba procesado ahí conocí al doctor Andrés Bonicalsi sí que la verdad que un genio me llevó la causa yo no tenía un peso ya a esa altura, para que te no imagines ¿sabes? Sí. Este, así que me llevó la causa y consiguió los 14 años de, de prisión para él. Y ahí me encontré con un montón de mamás, ¿no? Porque vos uh -huh. empezás a conectar y empezás a querer saber... Bueno, me pasó a mis sola, soy tan, tan mierda...
1: <risa> no, porque uno, sí <risa> hay algo... Ahí eh, de la culpa en las mujeres uh -huh. que siempre vuelve como un huracán y se, nos sentimos responsables uh -huh. de esto, de no haber visto las señales uh -huh. de no. Digo, una responsabilidad absolutamente imaginaria. Uh -huh. No hay manera de que realmente podamos. Construida. Totalmente. Constru bueno, construida, construida en una historia, sí. claro, cultural. Eh, esto también me parece súper importante. Cuando las mujeres tejemos redes, logramos de alguna manera, de construir esa parte o por lo menos intentarlo y contenernos. Sí. Y la verdad es que en esta lucha, eh, si no es tejiendo redes, es sumamente eh, agobiador poder enfrentar un sistema eh, tan nefasto como... como Perverso, que,
0: nefasto, sí. misógino. Ya te digo, nosotros lo que pensamos precisamente es eso. Son jueces que estuvieron, firmaron los pliegos de la dictadura. Y después siguieron siendo jueces en la democracia. Y nosotras vamos ahí a pedir justicia para nuestros hijos. Y ellos no saben más que de autoritarismo, de revictimizarnos y todo. Cuando yo vi que era el 1% que obtenía condena y me encontraba con las otras madres, me puse desesperada a mirar las causas. No podía creerlo. Porque uno... Está bien que yo cuando denuncié dije, bueno, ahora ya salen y va preso. <risa> no... Me pusieron custodia en mi casa, que me quieren que yo la retire, la propia policía quiere que yo la retire porque él era policía, y me, me, me tocan timbre a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, o sea, la revictimización constante. Sí entonces bueno, hicimos eso eh, me, me puse a ver eso con las madres y dije, bueno, tengo que hacer algo porque, no, ya te queda ahí que una vez que viste, viste, como en el feminismo como en todo, una vez que viste no puedes volver atrás, si tenés que hacer algo sí. mínimamente visibilizar no sé y la verdad que tuvimos muy buen resultado porque como sabíamos al conocer los pasillos de tribunales sabíamos qué era lo que pedían por dónde iban qué era lo que no estaban haciendo. Aprendimos, nos convertimos en especialistas de con la madre que hables, vos sabés lo que es, saben lo que es un fiscal, sabe que se puede apelar, sabe que se puede, a qué instancia va, sabe todo. Bien. Nosotras nos nos metimos un poquito más y empezamos a estudiar sí. las leyes. Y ahí empezamos a no, necesitamos una personería jurídica, que fue lo primero que hicimos, la personería jurídica. Y a partir de ahí este, nos presentamos porque descubrimos también, porque tanta. no Yo no nací con conciencia política, debo decirlo, con conciencia sí. social. Era bastante meritocrática, porque me había criado en la calle y entonces, viste, yo lo que había conseguido, lo había
1: conseguido por mí. este ahí Ese también, igual, es eh, un discurso cultural. Que sirve, que es funcional a este tipo de Obvio. estados. Entonces, la meritocracia siempre nos posiciona mm. en esto de anular a la otra persona. Sí, aparte, la juzgás,
0: ¿viste? Exacto. Y no, no 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 te parás desde el lugar, ¿viste? Porque, aparte, el sistema todo es tan perverso, porque te tiene, viste, presa de que vos tenés que pagar la luz, que, tenés que, pagar el lugar, que querés para tus hijos lo que vos no tuviste, y entonces vas corriendo de acá para allá. Y te, te cierra te dan ese discursito y vos te cierra perfecto. Y sí, sí, yo me tengo que levantar igual, ¿viste? Yo ahora los escucho y me quiero morir. Y yo digo, yo era así.
1: Sí. Pero es verdad, ¿viste? Bueno, pero también el, el poder reconocerte ahí sí. te permite por ahí tener otra otra contemplación con quienes hoy piensan así y entender que también es un proceso, ¿viste? O sea, es...
0: Sí, sí, sí. Obviamente, y aparte, cada uno tiene sus tiempos. Lo, 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 lo triste es que nos nos rascamos cuando nos pica, viste, sí. es una cosa que... Y por ahí es esta necesidad de concientizar y decir, está bien, yo no pretendo que vos te pongas a luchar esto, porque la, la verdad ver niños y niñas y adolescentes todos los días contándote y leyendo las causas, a nosotros nos ha tocado también hasta una autopsia. Mm. Entonces, es yo, yo sé que es terrible y que uno... La negación empieza por ahí, no querer mirar lo tan terrible pero mínimamente compartí no nos cuestiones, trata de entendernos yo creo
1: además, Sara que es esto que acabas de decir me parece nodal porque, a ver, entiendo esto que eh, tal vez no cualquier persona puede sumarse eh, a esta lucha eh, desde ese lugar pero sí creo que visibilizarla y empezar a hablar de abuso mm. sexual en la infancia mm. es el mejor método de prevención que tenemos. Sí. Porque si logramos naturalizar la sexualidad en la infancia, o sea, que sí. niños y niñas puedan empezar a contarnos qué les pasa con su genitalidad, que, digo, sacar del tabú el sí. tema y el acto, ¿no? Sí. Porque, digo, lo, eh, el, los niños y las niñas se masturban, por ejemplo, sí. ¿no? entonces sí. digo, Desde como, que nace Exacto, poder... Poder hablar de esto libremente, para mí es la gran herramienta de prevención que tenemos hoy. La S. Exactamente. La bueno, S. Exactamente. Yo estoy
0: convencida, porque aparte, mira, nosotras hacemos, queriendo cuidar, a veces somos sobreprotectoras, ¿viste? Yo me acuerdo que le decía a mi hija, no te dejes tocar por nadie. No te dejes tocar por nadie. Es un trauma no existe, que vos claro. le creás a la criatura y
1: que después cuando es grande no se
0: deja tocar por nadie. Claro.
1: Sí, sí, sí. Inhabilita
0: también el, emocionalmente, el ¿viste? Y aparte sí. pone el ya no se toca porque estaba
1: prohibido y sí, lo reforzas sí. todo. Sí, y también me parece que eso de alguna manera, cuando eh, niñas y adolescentes están tratando de elaborar esto que atravesaron, que mm. es tremendo y es tan traumático, eh, una negación tan taxativa mm. es... Eh, también un trauma, porque lo vuelve tabú, obvio, entonces obvio. sienten que algo hicieron mal también, obvio. me dejé tocar ¿no? Es,
0: mira, mi hijo era testigo de lo que pasaba en mi casa y él tenía 8 años cuando yo denuncié vos sabés que pobrecito, uno no se da cuenta a mí no me lo querían tomar como víctima porque no era víctima él ¿eh? claro, claro que era víctima. Y era víctima claro. No me quería abrazar Y tenía miedo de venir a acostarse Como antes se acostaba Me dice yo tengo miedo de tocarte sin querer Y que vos pienses mal de mí Claro. Ent no se alcanza a dimensionar Porque después nosotras salimos enloquecidas Porque esto no es algo Un episodio, un cuadro Esto es toda una película que afectó Un montón de cosas Que ya nada es lo mismo Después te dicen... No los revictimices, que no vayas a contar al colegio. Y digo, pero si en el colegio no cuento lo que pasó...
1: ¿Cómo, ¿Cómo hacen para entender? trabajar con esta persona? Exactamente, eso no es revictimizar. Revictimizar es tener eh, pedir explicaciones a la víctima de por qué terminó en el lugar de víctima. Exactamente. Eso es revictimizar.
0: Exactamente. Eh,
1: no visibilizar lo que atravesé como un arma de construcción. Pero ¿no? aparte
0: yo se los aclaraba. Mira, yo no vengo a pedirte que vos seas contemplativa. Te vengo a contar una situación... Porque se supone que escuela y casa trabajan en conjunto. Sí. Me pudrí. Porque la negación existe. Porque un
1: chico diferente es sí. un discapacitado. Es de lo que no queremos hablar.
0: Exactamente. Bueno, es de lo que yo
1: acá quiero hablar, por eso te invité, pero es, es esto que sucede. Uh -huh. eh, digo, hay, hay una frase que a mí siempre me ha hecho ruido, que yo la laburo mucho en el consultorio y en general en los talleres que doy, trabajo con grupos a veces... Eh, que es, hay una frase socialmente aceptada que nadie cuestiona que dice, todos somos iguales nada más este, falso que esa frase somos absolutamente únicas e irrepetibles las personas digital. exactamente, ni aunque tengas una hermana gemela que no va a ser completamente diferente entonces, si empezamos a aceptar la diferencia, mm. va a ser mucho más fácil elaborar este tipo de, de situaciones, que suceden?
0: Porque aparte el todos somos iguales es un refugio, porque si vos sos diferente, entonces claro. dejémoslo afuera,
1: porque todos tenemos que estar entre los iguales. Claro, y, y además ahí no nos autorizamos nuestras diferencias, no. digamos, las, las diferencias naturales, no. No. por eso ahí empieza la culpa, el cuestionamiento, ¿qué sí. hice mal?, claro. ¿qué hice yo?, que me y pasó el bullying
0: esto. terrible en el sí. colegio. Mi hija lo sufrió. Yo, mi hija estuvo con una docente que la sentó y permitió que todas las compañeras la cuestionaran de por qué se hacía la epiléptica. Ah, tremendo. Cuando ella estaba una vez al, al mes internada una semana, viste cosas que vos decís, no puede estar pasando, no es real. Sí. Y cuando vos lo contás, como lo que te comentaba hoy, por ejemplo, de ir a un juzgado y que los niños hayan dicho... Eh, que fueron abusados, y desde el Poder Judicial, la perito del Poder Judicial, eh, dice que no era tan grave, porque lo habían manoseado. O sea, vos rompiste la esfera sexual. La, la,
1: lo que un niño tiene por mente, uh -huh. ¿entendés? Lo rompiste. Sí, esto me parece eh, fundamental, que aclaremos, aprovechemos uh -huh. este espacio para aclarar. Yo un poquito charlaba con vos antes, hay una creencia, una uh -huh. interpretación te diría como eh, común de que eh, cuando hablamos de abuso sexual, solo nos referimos a penetración. Claro. ¿No? Sí, sí. Entonces, me parece muy importante que quienes estén escuchando entiendan que abuso sexual es precisamente eh, precisamente eso, generar cualquier tipo de abuso uh -huh. sobre eh, la sexualidad de una persona que eh, la sexualidad es psíquica, es hablada. Cuando a vos te muestran, que vos no querés
0: mirar, te muestran una porno desde el celular, una foto, es un abuso. Exactamente. Es un abuso. Esa persona está transgrediendo mínimamente lo que se llama consentimiento, ¿no?
1: Claro. Exactamente. Este. Mínimo. Y a mí me parece muy importante también esto, empezar a aplicar límites. Claro. Eh, que, por ejemplo, bueno, yo que soy de provincia y que he viajado bastante por el país por ahí acá en capital como hay un movimiento más fuerte dentro del feminismo y que se, se habla más de estos temas sí. quizás no se ve tanto pero en la provincia por ejemplo estar en un bar y que pase eh, un hombre y te toque la cola uh -huh. es algo que las mujeres lo tienen como naturalizado o sea se angustian sí. se enojan pero no no hay una reacción te la a tenés eso. que bancar exacto Está adoctrinada así la Exactamente, misma. a mí me parece muy importante que empecemos también a visibilizar esto Eso es sí. un abuso sexual, eso no te lo tenés que bancar Fíjate ayer cuando se ríen los Darín, bueno, ¿no? con Arguiñano Y la verdad que está
0: mal, y ellos saben que está mal Pero sabes que Te quieren seguir ridiculizando Y quieren seguir eh, naturalizando
1: Que esas son conductas de hombres Sí, y sabes que Eso eh, creo que ahí está como eh, una punta interesante a laburar. Nosotras también desde nuestro lugar, ¿no? De mujeres. Eh, porque a, muchas veces esto de señalar, ¿no? El chiste, eh, entre comillas voy a poner el chiste, sí, pero digo, sí. todas las construcciones... Eh, socioculturales que antes estaban aceptadas, naturalizadas las empezamos a cuestionar, lo mismo pasa con el lenguaje inclusivo y la gente reacciona, no se resiste mm. hay una resistencia tremenda al cambio, a ver el problema no es el chiste en sí mismo, no. es todo lo que ese chiste está dando como mensaje a quien lo escucha entonces no nos puede causar gracia mm. una escena que arruina la vida de una persona eso mm, nunca es supuesto. gracioso
0: pero lo naturalizan desde los programas, viste que antes pasaban cuando se caían, es, esas cosas de que, de, bueno, no quiero, porque así no me, sí. pero digo, esas cosas de hacer chistes
1: sí, y de vulnerabilidad del sufrimiento
0: exacto. de la persona, es sí. tremendo. Y eso acá en Argentina se naturalizó muchísimo gracias a un programa divino uh -huh. que todo el mundo miraba sí. y
1: mira. Y mira, sí.
0: entendés? Entonces tenés la cosificación, tenés... Eh, la naturalización, la perversión de reírte, que la familia sea cómplice. Mirá cómo explotan. Yo no lo puedo entender. Sí. Que la familia sea cómplice de una mentira para poner mal a un tipo y arruinarle el auto y que el tipo casi se infarte. Y eso era gracioso. Sí. Entonces me parece que... Eh, ¿Por qué está hecho? Bueno...
1: Hay una, hay una clara um, eh, relación de posición de poder mm. a la que no se quiere renunciar, ¿entendés? Óteme, Digo, los todo, privilegios. Claro, ¿sí? todo esto sostiene... Vos sabés que yo soy una defensora de los privilegios en este sentido. Yo creo que los privilegios con los que algunas personas nacemos, por ejemplo, mm. por ejemplo, en mi caso yo nací en una familia de clase media, soy... La gente dice que soy blanca. Yo eso lo pondría en tela de juicio, ¿no? Pero bueno. Pero, sos blanca, <risa> sí, sos Pero sería considerada como de raza blanca, ¿no? Bueno. Eh, soy profesional. Digo, tengo privilegios que yo uso. Eh, en función de un bien mayor, ¿entendés? Sí. O sea, yo digo, yo banco mis privilegios porque considero que me sirven hoy, son una herramienta que, por ejemplo, uh -huh. me posibilita esto, estar hablando con una mujer que para mí tiene que ser escuchada, que además, desde ese privilegio que vos tenés de la fundación, por ejemplo, etcétera, podés ayudar a un montón de mujeres que no tienen idea, uh -huh. que no saben leer y escribir, literalmente, sí. Sí, ¿entendés? Sí. Digo, que, que realmente necesitan que gente con ciertos privilegios sí. pueda estar a el, al servicio de. Sí, sí. El problema es cuando tus privilegios solo los usas en favor tuyo, personal, subjetivo, por supuesto. Eh, y para poder sostener una relación de poder que quede explícita. Obviamente. ¿sí? Porque sí, digo, sí. las relaciones de poder están implícitas, pero cuando necesitas explicitarla, humillar al otro, uh -huh. porque es esto, digo, reírte del tipo casi infartado, es esto, intentar humillar al otro para mostrar que vos tenés un poder que el otro no. Claro. Que eso igual, más allá de este programa en particular, se replica socialmente en cada ámbito. Sí, sí. Digo, esta escena que me contás de la maestra sentando a tu hija mm. y teniendo que explicar por qué inventa este ataques de epilepsia. Claro. ¿no? Es una locura. Una nena de 11 años. Una locura. ¿Entendés?
0: Es claro. una locura totalmente. Entonces la simetría es constante y vos en este caso te concientizaste estás haciendo un trabajo de construcción. Pero la mayoría de las veces, el tener ciertos privilegios, no, a mí misma me pasa, mirá que yo me crié en la calle de los 13 años y dormía en la calle y vivía en la calle. Sin embargo, hay cosas que no podía ver. ¿Entendés? Entonces tiene que ver mucho con involucrarnos y desde qué lugar. Y mínimamente yo no sé, pediría que el, que no se quiera involucrar, por lo menos que no se involucre, pero de ningún aspecto, ni siquiera juzgando. Claro. Sí. Yo no me voy a involucrar, yo no voy a hacer nada para que esto cambie. Sé sincero con vos misma. Ayer hablaba con una persona que tiene muchísimos privilegios, y cuando le empiezo a contar me dice no, pero el tetazo. Digo, yo estuve en el tetazo. No se entendió por qué era el tetazo. El tetazo no fue porque nos queríamos poner en desnudas ahí. Karina breú casi la mató el marido. Uh -huh. Llamaron al, a los patrulleros 500. Nunca apareció la policía. Ahora, cuando hicieron en Hesel, toples, dos chicas, aparecieron otro, ocho patrulleros, que es lo que hablábamos sí. también. O sea, para nosotras, para adoctrinarnos. ¿verdad? Entonces, por eso dijimos que todavía Karina Abreu sacó un, un hashtag en ese momento que decía, si te están por matar, ponete en tetas, mm. no llames a la policía. Porque es verdad, si vos te pones en tetas, enseguida vienen a adoctrinarte. Sí. Entonces, eh, me parece que hace falta mucha información desde la ESIP y muchas ganas... De, de por lo menos tratar de entender de qué es lo que pasa. Pues somos muy opinólogos, ¿sabes? ¿sabes? opinamos de todo.
1: Sí, yo sí, creo. Todo. Sí, totalmente. Yo creo que eh, este país en particular es un país de mucha opinología. Claro. Eh, y tocar de oído. Claro. Eh, yo considero, hice un podcast, de hecho, hace un tiempo atrás sobre la ESI. Eh, yo considero que, bueno, viste, la ley dice que la ESI debería ser transversal a todas uh -huh, las materias, uh -huh. que eso es el ideal. Sí. A mí me parece que por el momento es un poco utópico, pero sí considero que tendría que ser una materia, por lo menos, una materia anual.
0: Mira, nosotras tenemos Celeste Civilia, que es la vicepresidenta de Red Viva. Ella es eh, Tiempos en. El en, postítulo de sí, sí, ESI, sí, de la Joaquín B. González. Claro. Sí, es fantástico. Bueno. Y la verdad es que ella lo explica de una manera aparte, hay formas de hacerlo, lo que no hay es voluntad.
1: Lo que no hay tampoco son recursos, porque hay un Estado que, por supuesto, mira para el costado. Entonces, la verdad es que la realidad de los docentes mm. es bastante compleja, porque todo mm. lo que tienen que hacer, lo tienen que hacer de su bolsillo. Hay una sociedad criticándoles, Sí. Eh, es un laburo si complicado. Si por
0: eso... Yo, sí. yo, mira que las rebanco a los docentes, a las docentes, eh, siempre estamos en la lucha con ellos Pero digo, hay algunos algunas que no, no se involucran lo suficiente eh, tampoco, porque hay cosas que vos podés detectar en el salón, entonces Y tienen miedo a las denuncias, tienen miedo a que los... Eh, porque hay un Estado que no
1: tiene políticas serias sí. al respecto. También tenés también. que pensar que, digo, so, eh, en la docencia estamos hablando de personas y sí. hay personas que tienen... Eh, visiones o posiciones políticas este, de, de cual o tal manera mm. eh, que están a favor o en contra sí, de, sí. ¿no? entonces digo eso también es una realidad yo considero que las instituciones que brindan un servicio social tienen que sí o sí tener formación en género sí, sí o sí, sí, sí porque en todas estas instituciones vos estás todo el tiempo lidiando con casos de violencia de género entonces a mí me pasó
0: con mi nieto viste que te comenté que lo sí. tuve internado ¿Vos sabés que Yo a mis hijas las tuve con un tumor también, 10.000 cosas. Fui a la guardia a ver a mi nieto, a, a, a decirle a la doctora que me explique todo. Sí. yo estaba en pánico ya. ¿Vos sabés lo que fue? Se sentó y le digo, mira, tenedme paciencia, porque una va poniéndose en el lugar de loca. Ya, sí. porque ya es loca. <risa> le digo, tenedme paciencia que estoy traumada. Le digo, me pasaron muchas cosas con mis hijos. Le digo, y estoy aterrada con mi nieto. ¿Sabes lo que es escuchar de la profesional decir, abuela, sos una abuela joven, una mujer joven, que te han pasado, se nota un montón de cosas y tenés todo el derecho del mundo a estar angustiada? El alivio. ¿Conoces ah, bueno, el alivio que fue en ese momento de mierda? Porque okay. yo cuando mi hija tenía un tumor en el estómago, que la estaban por operar y no sabían si se moría o no, decían, si te vas a poner así, no te digo nada, anda, nah, siempre las mismas sí. locas. En esos momentos tan cruciales. Sí, sí, es fundamental. Esto es fundamental. Entonces, tienen todo, el que tenga trato con las personas en general, todos tenemos que tener perspectiva, por lo menos tratar de interiorizar.
1: Sí, sí y además hoy la verdad es que es bastante accesible. Es, sí. es Digo, con solo querer. Sara, contame un poco cómo hacen las mamás que están en distintos lugares, que no están en capital y no saben este, cómo, cómo encarar un caso o sospechan, por ejemplo, que eh, sus hijos sus hijas puedan estar siendo víctimas de abuso. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vos? ¿Qué deberían hacer? Eh? Mira, se ponen en contacto, la, la
0: verdad es porque en cada provincia conocemos ya a madres, entonces nos llegan casos de, de, de todas las provincias de esa manera, pero también se contactan a la página de Facebook, en Red Viva, eh, y si no, también, eh, ahora estamos abriendo el noroeste argentino En Santiago del Estero está Moira Curi y Natalia Castellano Que están en Salta, Tucumán, también haciendo redes Y ahí se pueden, eh, se pueden contactar Y que ya hay gente trabajando específicamente en el lugar Si no, lo que suele pasar cuando vienen, cuando se contactan Me mandan la causa y pido la causa no como una revictimización, pero para ver qué es lo que está hecho. Porque muchas veces los abogados le dicen «Sí, hicimos tal cosa» y no está uh -huh. presentado. Entonces necesitamos saber con qué herramientas contamos, cómo fue tomada la denuncia, que esa es otra cosa que es lo que termina... Es más negligencia, impericia que otra cosa cuando las causas no avanzan. Tanto del Estado mismo, del Poder Judicial, de los efectores... Y de los propios, a veces, abogados, ¿no? Que es una lástima, pero es real. Así que nos llegan, nosotros revisamos y siempre tenemos un contacto para o derivar o pasar. Eh, a tal, anda a tal lugar y ves a tal persona, llevas esto y esto y esto y nos vamos contactando. Bien, Acá eh, en Caseros, o sea, en Capital Federal, en Buenos Aires, sí. la gente se acerca hasta Caseros, hasta 3 de febrero. Ahí está la doctora Ana Castrucci, que es la, la, la pediatra que recibe, se pasan a ser pacientes de Red Viva. Después está la psicóloga y la psicomotricista, bien. que hace la huella. En el, hacemos un informe interdisciplinario para que el juzgado diga no es una. Sala, bien, <risa> el entender, bien, ¿están? Y no porque se pongan de acuerdo, sino porque ven al niño, a la niña claro. o al adolescente, y cada una desde su lugar mira al niño, la huella desde la psicomotricidad, desde la parte psicológica del informe, y la doctora que si escucha y recibe del niño el relato, lo plasma diciendo que el niño cuenta que es abusado sexualmente por tal o cual persona.
1: Perfecto. ¿Esto eh, tiene un costo? No. Bien. No. Eh, bueno, me parece que es muy importante que las mujeres sepan que no están solas. Sí. Que eso, que hay una red sí. que está viva. Sí, sí. <risa> este, Esa fue la idea del nombre, ¿viste? Bien. ¿sí? Eh, a la que pueden consultar, uh -huh. que también eh, podemos consultar si tenemos dudas y no necesariamente eso eh, es hacer algo malo o que esté mal. Digo, puede ser que una mamá sospeche que su hija su hijo ha sido abusado y no sea así, no sea el caso, está bien. pero siempre está bueno es poder exacto, hablar, consultar. Aparte. Por ejemplo, ahí si ustedes entran
0: a la página van a ver, trabajamos con Enrique Estola, que nos asesora, con Daniela Lescano, eh, también apoya siempre la causa a Carlos Rosansky. Uh -huh. eh, o sea, eh, hay un montón, a eh, Sonia Almada, a la licenciada Analia Boscato, que son peritos y que siempre están dispuestos a casos de mucha vulnerabilidad donde se necesitan peritajes porque están las causas muy avanzadas y mal hechos los informes y ellos han siempre han dado una mano y se han puesto la camiseta más de una mano sí. <risa> y sí. han, han, han atendido y atienden a, a la gente así que siempre tenemos el apoyo de ellos así que también vos te podés sumar. Así Por que...
1: supuesto, me encantaría. Sí, sí,
0: sí, sí. Así que sí, porque necesitamos mucha, mucha, mucha gente.
1: Sí, lo sé, lamentablemente, lamentablemente necesitamos mucha sí. gente. Mm. Sara, ha sido un placer gigante tenerte acá <risa> a hablar con vos. Te agradezco Gracias. muchísimo. Quedan mil no, este, no. charlas <risa> pendientes, ya tendremos otra oportunidad. Sí, pero vale. bueno, quería esto, que las mamás que nos escuchan y mismo las víctimas de abuso, por ahí adolescentes que no se están animando a, a hablar, sepan que existe un lugar, que mm. se pueden contactar, que hay gente amorosa que no las va a juzgar, que no las va a revictimizar y que va a poder guiarlas desde... Y que él. las
0: vamos a apoyar. Exacto. Ya vinieron varias adolescentes de 16 que han hecho la denuncia sola y se han ido con botón antipánico. Y nada de lo que les dijeron que les iba a pasar, pasó. No pasa. Hay que, hay que animarse a hablar.
1: Bien. Bueno, muchísimas gracias. A Ana. vos, a vos siempre. Gracias. Bueno, esto fue este nuevo encuentro de Hable con ella. Ya saben que me pueden buscar en las redes, en Facebook como Lic Vanessa Paola Elías, psicóloga con perspectiva de género, en Instagram como Lic Van Elías eh, y en Twitter como Lic Vanessa Va Elías1. Y bueno, me pueden contactar, sugerirme temas, hacerme consultas, eh, nos. Escuchamos en el próximo encuentro. Chao, chao. Escuchaste.
0: Hable con ella. Con Vanessa Elías.
1: WeToker. Sumamos las partes.